10 April 2020 Jujur, gue punya banyak ketakutan belakangan ini Gue bahkan nggak tahu harus mengurai ketakutan ini dari mana dulu Bahkan, beberapa kali gue cuma diem sendiri dan gue mendadak nangis aja gitu Munculnya pandemi ini, gue pikir sebagai asal mulanya Mereka bilang virus ini bisa rentan menginfeksi orang tua atau bahkan yang muda juga berpotensi menjadi carrier yang bahkan gejalanya tidak terlihat sama sekali. Beberapa kali gue berpikir, sebenarnya gue sedang menghadapi apa sih? Bahkan bentuk virus ini aja gak bisa dilihat secara mata biasa. 14 Maret hari Sabtu 3 minggu yang lalu. Gue masih bisa jalan-jalan ke daerah Glodok, Duri, dan Kebon Sirih hanya untuk kulineran. Kemudian rasanya dunia seperti berubah total keesokan harinya ketika televisi mulai menginformasikan bahwa virus ini bahayanya menjadi-jadi di Indonesia. Ketakutan pertama gue mulai dari sini. Gue habis jalan-jalan ke banyak tempat dan pulang tanpa membersih diri. Kemudian... Ketika esoknya, lihat televisi, gue jadi merasa bersalah pada diri sendiri. Gue kemarin baru aja keliling kota, dan pulang seakan tidak membawa apa-apa. Padahal gue sadar betul bahwa kemarin gue ke tempat-tempat yang kebanyakan adalah tempat-tempat terbuka. Dan potensi penyebaran virus juga besar di situ. Gue sadar... Gue cuma hidup bertiga dengan orang yang usianya pun sudah sepuh di rumah. Dan gue harus menjaga mereka supaya mereka tetap sehat untuk bisa terus beraktivitas seperti biasa. Jadi, dengan segala ketidakenakan gue di hari Sabtu, hari itu juga di hari Minggu, gue memutuskan untuk di rumah aja sebagai usaha gue untuk menjaga mereka tetap sehat. Karena bagaimanapun juga, gue tetap punya tanggung jawab atas kesehatan mereka karena gue hidup bareng mereka saat itu masih pertengahan Maret di kampung sini bahayanya virus ini belum sampai ke telinga para pengurus-pengurus masjid yang mayoritas ya orang-orang sepuh juga waktu itu karena Eyang Uti sudah lebih aware akan potensi penyebaran virus ini sudah mulai terasa dia banyak mempersiapkan dan mengurangi intensitas keluar-keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget bahkan sudah tidak aktif ikut pengajian rutinnya semenjak isu pandemi ini merebak tapi waktu itu Eyang Kaku masih merasa punya tanggung jawab dengan uang kas pengajian yang dia pegang jadi dia merasa wajib datang ke pengajian karena dia punya kewajiban penting di sana pas dia keluar rumah, gue nggak tahu kenapa gue rasanya takut banget, takut dia kenapa-napa. Omongan gue nggak didengar soalnya untuk ceramah-ceramah masalah bahayanya virus ini. Jadi karena omongan gue nggak didengar, gue minta tolong ke om gue buat ngasih tahu. Tapi allah maha pengatur segala, nggak berselang beberapa lama dia keluar rumah, kemudian dia balik lagi langsung. karena katanya guru ngajinya mendadak nggak bisa datang. Kemudian setelah hari itu masjid bikin pengumuman resmi kalau segala kegiatan keagamaan yang melibatkan masjid ditiadakan 
sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gue sampai nggak bisa menguraikan banyaknya ketakutan yang gue rasakan belakangan ini. Gue ngerasa harus bertanggung jawab untuk tetap sehat dan prima sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena gue nggak mau ngerepotin orang-orang di rumah karena ngurus untuk ngurus mereka aja. Mereka sudah susah sendiri, apalagi tambah untuk ngurus gue. Gue takut harus ditinggalkan dan meninggalkan orang. Kemudian gue takut yang sakit atau bagaimana jika pandemi ini enggak selesai-selesai di Indonesia. Atau bahkan kesehatan Bapak yang ada di Sangatta dan sedang berjuang sebagai salah satu orang yang berada di birokrasi bidang kesehatan. Yang mana itu cukup dekat dengan orang-orang yang terinfeksi virus ini Dan masih banyak lagi ketakutan yang bahkan gue surut nyebutnya di platform ini Kemudian gue bercerita ke teman gue mengenai ketakutan yang masing-masing kita rasakan di tengah pandemi ini Dan dia bilang dia punya ketakutan kalau ini akan kiamat Bahkan ketakutan dia lebih jauh daripada milik gue dan dia juga takut dan khawatir kalau kiamat ini membuat ilmu dia yang dia akan sidangkan nanti dan dia lulus tidak akan terpakai selama-lamanya dan banyak ketakutan lainnya sampai dia memutuskan untuk tetap di kosannya dan nggak balik ke rumahnya di Kalimantan semata-mata untuk tidak memperlebar garis penyebaran virus ini baru kami dua orang Masing-masing dari kami punya ketakutan yang berbeda dan absurd. Kemudian gue berpikir, masing-masing orang pasti punya ketakutan yang absurd juga tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tentu, semua orang lain juga merasakan hal yang serupa. Tapi gue juga sadar, ada orang yang bahkan nggak sempat memikirkan ketakutan di masa depannya mereka. Karena bagi mereka, hidup saat sini saja sudah cukup menakutkan. Bagaimana mereka untuk mencukupi kebutuhan perut, bagaimana mereka hari itu sedang bertarung dengan penyakitnya, hingga mereka nggak punya ruang untuk menakutkan hal di masa depan. Karena setiap harinya sudah menakutkan. Susah memang untuk menepis prasangka buruk dengan kondisi yang seperti ini setiap harinya. Kemudian gue jadi dikelilingi banyak pikiran negatif dan justru malah membuat gue menjadi gak produktif. Ada beberapa waktu gue cuma bengong depan laptop, cuma diem aja ngeliat layarnya, nggak ngapa-ngapain. Tapi pikiran gue liar kesana kemari. Kemudian pikiran yang berlarian itu membuat munculnya banyak hal negatif masuk ke pikiran gue. Kita bahkan nggak tahu kondisi seperti ini akan berakhir kapan. Dan nggak mungkin selamanya gue berpikir negatif karena kondisi seperti ini. Kemudian gue mulai banyak membaca tulisan orang lain untuk menguatkan diri dan mengurangi membaca berita yang sekiranya membuat pikiran gue pelan-pelan tersakiti tanpa antisipasi. Dan pelan-pelan gue yang awalnya memaksakan diri untuk berpikir positif di tengah kondisi ini mulai mengganti mindset dengan memaklumkan rasa negatif yang selalu datang menghantui pikiran memang betul gue takut, kita takut 
semua orang takut di kondisi seperti ini gue juga punya banyak ketakutan saat ini tapi gue memaksakan diri untuk tetap bersyukur karena masih ada orang yang jauh lebih tidak beruntung untuk bisa survive di tengah pandemi ini tapi ternyata pikiran gue ini salah kita nggak perlu merasa bersyukur dengan membandingkan keadaan kita dengan orang lain tapi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki apapun bentuknya tanpa melihat orang lain mereka bilang hal itu akan membuat perbedaan yang sangat jauh dalam maknai rasa syukur dan gue mencoba untuk mendalami hal tersebut beberapa waktu terakhir gue mencoba menekan pikiran gue ketika perasaan takut itu datang dengan berkata harusnya kamu bersyukur Sa. kamu masih bisa kerja dari rumah banyak teman-teman kamu yang bahkan nggak bisa untuk kerja di rumah harusnya kamu banyak bersyukur Sa. karena masih diberi kesehatan di saat orang-orang lain banyak yang tidak bisa merasakan nikmat sehat ini kemudian gue disadarkan dengan hey gue nggak harus bersyukur dalam tanda kutip syukur itu harus dirasakan bukan diharuskan semua perasaan gue apapun itu nggak seharusnya dirasakan semua itu valid dan sah-sah saja tidak ada perasaan yang harus atau tidak harus dirasakan gue mencoba menerima setiap perasaan yang hadir menyadari dan menerimanya dengan baik sebagai bagian yang normal dari diri kita gak usah diusir jadi gue izinkan dia berlalu dengan terus memunculkan hal-hal baik di sekeliling gue gue pernah baca artikel dokter Jamie tentang waktu itu dia bilang hidup ini bukan perkara mana yang lebih berat penderitaannya membandingkan penderitaan tidak menganulir satu sama lain tapi malah membuat ketidaksukaan pada yang menginvalidasi emosi gue jadi berpikir kenapa harus enggan menemui rasa takut, ragu, sedih, juga bosan dan cemas. Kenapa harus memaksakan diri untuk selalu bahagia setiap saat? Padahal kondisinya pun susah untuk membuat kita bahagia. Padahal emosi lain itu bukan musuh, bukan sama sekali. Gue mencoba menerima secara sadar bahwa emosi ini nih hanya sementara dan mampir saja. Bersikap menerima pada akhirnya membuat perasaan kita semakin mereda. Sedangkan jika gue nyoba untuk nyangkal, perasaan itu akan selalu ada dan tetap di sana menunggu kita menyadari keberadaannya. Gue juga pernah dengar dokter Jamie bilang kita nggak bisa menyuruh untuk harusnya seseorang untuk bersyukur. Karena justru dia tidak akan pernah jadi bersyukur Dan malah merasa bersalah Semakin sedih dan kemudian malu Karena perasaan dia seperti menyalahi suatu aturan yang tidak terlihat Karena kata-kata harusnya Tapi dengan kebaikan orang di sekeliling kita Bisa menjadikan alasan untuk kita bisa lebih bersyukur Gue mulai memaklumi 
alami dengan perasaan negatif yang datang kembali ketika membaca berita-berita yang tidak sengaja terlewat kemudian menambah stres dan beban pikiran gue memaknai itu sebagai salah satu perasaan normal yang datang ke pikiran gue di tengah kondisi seperti ini daripada gue memaksakan untuk berpikir positif ketika membaca berita yang negatif lebih baik gue mulai membaca berita-berita yang menghangatkan hati dan membuat gue tersenyum walaupun kondisi saat ini sulit lebih untuk terus mengingatkan diri sendiri bahwa harapan itu masih ada walaupun ketakutan tetap saja banyak gue sekarang mulai banyak mendapatkan kehangatan dari orang-orang di sekeliling gue dan dari apapun yang gue lihat setiap harinya gue hampir udah nggak pernah punya prasangka buruk dengan orang yang menawarkan kebaikan di saat kondisi seperti ini Gue setiap hari ngelihat bagaimana di tengah kondisi yang tidak menentu begini, banyak orang baik yang berusaha untuk menyebarkan kebaikannya dan mengajak orang lain untuk berbuat baik juga, sekuat dan semampu yang mereka bisa. Dari banyak yang membuat pendonasi di platform kita bisa salah satunya, kita atau gue khususnya bisa tahu banyak banget orang baik yang berdonasi sekuat yang mereka bisa. Kalau gue iseng baca komennya di platform itu, sampai sekarang ada banyak yang buat gue terus-terusan membuat air mata gue nggak berhenti menitik. Gue nggak berhenti-berhentinya terharu, dan itu membuat gue juga terpacu untuk berbuat baik dengan cara yang sama, sebisa dan sesanggup gue. Tentang orang yang hidupnya saja sudah disusahkan dengan kondisi pandemi seperti ini Tapi dia masih mau menyisihkan 20.000 ribu bahkan untuk berbagi Padahal mungkin makan aja dia sulit Tentang bocah SD yang membongkar tabungan 6 bulannya Yang isinya hampir semuanya kepingan receh Dan memberikan semuanya ke rumah sakit untuk membeli masker Untuk pegawai-pegawai kesehatan yang sana. Tentang orang-orang kaya yang memiliki pengaruh besar di media sosial Yang berlomba-lomba mengajak orang lain untuk berbuat baik Dengan memberi contoh yang luar biasa indah Tentang para aktivis di lapangan Yang semangat juangnya masih belum juga pudar Untuk terus sosialisasi dan menyalurkan donasi Tentang orang lain yang tiba-tiba memberi ventilator secara cuma-cuma kepada rumah sakit Yang kita tahu harganya itu nggak murah Tentang orang-orang baik yang tiba-tiba membagi-bagi masker dan alat sanitasi kepada para pekerja harian yang masih beroperasi di jalanan Tentang bagaimana orang yang saling support satu sama lain memberi tips lebihan ketika mereka menggunakan jasa kendaraan online Juga memesankan makanan dengan porsi lebih untuk driver ketika tahu mereka pasti menjadi salah satu bagian yang paling terkena imbas dengan adanya pandemi ini bahkan ada yang sampai berterima kasih hingga menangis karena belum makan dari pagi keluarganya dan ada orang yang bahkan tidak saling mengenal tapi di kondisi seperti ini saling support satu sama lain tentang bagaimana orang yang saling bahu-membahu untuk membantu agar kita sama-sama bisa terus hidup di kondisi ini 
orang berlomba-lomba untuk ikut andil menjadi bagian dari kebaikan tersebut menjadi bagian dari sejarah yang bahkan nama kita mungkin nama mereka mungkin tidak akan pernah tertulis sama sekali gue merasakan banyak kehangatan dan kebaikan tersebut bahkan gue merasakannya sendiri adanya perasaan puas dan bahagia dan hangat yang menjadi satu karena hari itu gue bisa membuat orang lain bahagia walaupun bantuannya gak seberapa gue sadar betul hari ini bukan lagi masalah nominal itu nggak berarti lagi semua hal kecil dan sesedikit apapun itu merupakan hal berharga untuk kondisi saat ini pada akhirnya gue merasa justru mungkin kita akan segera diselesaikan dari pandemi ini bukan hanya karena otoritas yang belum menang tapi juga karena kebaikan yang banyak sekali muncul di hari-hari berat ini dan akan menjadi lekang dan selalu dikenang gue sadar banget kita hidup di negara yang dipenuhi banyak banget orang-orang baik semoga ini bisa menjadi wasilah agar tidak lagi kembali ke kondisi pelik kita akan segera disembuhkan dunia ini akan kembali pulih perlahan-lahan dan mari mulai menata ini pelan-pelan dengan memaksimalkan apapun kebaikan yang bisa kita lakukan virus ini memang menyebar tapi begitu pula kebaikan kebaikan pasti akan menutup segala ketakutan yang selama ini kita rasakan kita nggak sendiri kita pasti bisa melalui ini jangan pernah berhenti berbuat baik bye bye